0: 各位北美贬低的听众朋友们，大家好！这一期呢，我跟您聊聊在北美，在美国和加拿大出门旅游呢租车这方面的事情。前面有一期啊，跟您聊的是住酒店，这一期呢就跟您聊租车。租车啊比住酒店相对来说容易点，毕竟咱们出去玩一次呢，一般只需要租一次车，而住酒店呢，一次旅行可能会住几个不同的酒店。虽然这么说，租车呢相对来说容易。但是也有不少门道，您听我慢慢跟您聊啊。在加拿大和美国之间的边境小城，向您讲述北美生活中的点点滴滴，从亲身经历的视角，向您展现这里普通移民生活的方方面面。欢迎访问北美点滴的网站。w w w 点点滴点 c a， 租车呢，在北美是一个非常普遍的出行方式。第一呢，它是非常方便；第二呢，它是比起其他的交通方式来说呢，非常的经济合算。你看，有一个现象挺有意思的哈。你看，咱们一般是坐飞机。在飞机上呢，坐上两个小时、三个小时，周边的坐在您前前后的人呢，也都混个脸熟了。虽然可能也不说话，但是都是脸熟的。等到下了飞机之后，大家呢一起去那个转盘呢去等行李。等行李时啊，您左右一看，旁边的人啊都眼熟，都是您当时在飞机上坐在周边的人。取好行李之后呢，咱们拎着行李去租车的柜台呢去办这个取车的手续。这个时间啊，因为这个航班刚到，所以在这个取车的柜台这儿啊，往往也排了一个长队。您再一看，前后跟您一起排队等着租车的人，其实也都是刚才在那个飞机上跟您坐在附近啊，也是刚才等行李的时候站在您附近的人。所以您看，跟您一起坐飞机的这些乘客里边啊，有很多人呢，咱们都是走同样的步骤，下了飞机取行李，然后去取车。也就是说呢。这是一个很普遍的现象，大家呢从家里出发，坐飞机呢到一个您的目的城市，在机场呢就取到您租的车，然后出门，不管是去旅游一星期啊，还是去办公啊，这么一个星期左右，然后办完事情之后回到机场把车一还，然后再坐飞机回家，这是一个非常普遍的呃这个流程，在机场办这个取车和还车手续呢都是最方便的。您看，比如在奥兰多的 a l a m o 咱们在机场的下面这层，在 a l a m o 的柜台啊，办好这个取车手续，他呢并不给您一把钥匙，只是给您一个单子和合同，在上签好字之后呢，有一份是您的，您拿这个单子呀、啊，出了这个呃航站楼，然后过条马路就是对面的停车楼了，在停车楼这里边呢，有不同公司的不同的区域，到了这个 a l a m o 的区域呢。这时呢，您根据您所租用的车型，来到相应的区域，从这个区域里呢，随便选择同样车型里边呢，随便选择一辆。Elmo 这个公司呢，会根据车型的大小啊、种类，比如说把小轿车放在一起，把中型的 SUV 放在一起，大型的 SUV 或者是皮卡放在一起。这时呢，您到了相应的这个车型的区域呢，从里边挑到您喜欢的车型。比如说呢，您选择的是 SUV， 到了中型 SUV 这个区域呢，您是挑日本车呀，还是美国车呀，还是什么车型啊？根据您的喜好，您但是同样的车型里，您随便挑一辆就可以开车走人了。当然在出这个停车楼的时候，在出口的地方有一个岗亭，这里边的服务人员呢会根据您的单据啊，这个车型啊，然后做一个记录。这样呢，你可以真正的离开这个停车楼。等他把这个所有的记录动作、啊、做好之后，你可以真正的离开停车楼，去外边去自由的驰骋了。还车的时候呢，也很方便，您把车辆呢停到这个停车楼里边指定的，呃，比如 LMO 这排的停车的位置。然后有工作人员呢，跟您做一个简单的交接的手续，好像没有一个复杂的验车的过程。然后整个过程呢，呃，整个这个交接的过程啊，用不了两三分钟的时间。您主要的任务就是带好自己的行李，就可以登机了。一点呢也没有耽误您登机的这种时间的延迟。还有一些停车公司呢，他们没有在机场里设柜台，这样呢就有一点麻烦。您需要先得出这个呃停车楼，坐上他们的。呃，您得出这个航站楼，坐上他们的班车，到他们在机场外部的这种办理点儿，在那里呢办这个取车的手续，这样呢就有点麻烦。您在取车的时候，要从机场坐班车呢到这个呃租车点然后您还车的呢也得把车还到这个呃租车点呢，然后再坐他的班车呢到机场，中间总有一个这个坐班车的过程。呃，在这种情况下呢，所以您在租车的时候啊，我更倾向于去租呢，在这个机场里边就有柜台的这些租车公司，还有机场呢设置的更特别，它在它的。呃，机场内部呢，就根本没有这种租车的柜台。他把所有的租车公司呢，都统一的放在离机场附近的一个统一的停车楼。然后这之间呢，会有班车，机场的自己的班车来安排从机场的停车楼到机场的航站楼之间的这种穿梭。比如说呢，在拉斯维加斯这个机场，还有在这个美国东部的。巴尔蒂摩这两个机场都是在机场外边有一个单独的、统一的租车公司的停车楼。除了在机场租车呢，我还在市中心也租过车。但是就我们的经历呢，市中心的这种租车公司虽然是同样的公司，可能是同样的公司在市中心的网点和在机场的网点，但我个人的经历啊，虽然我们在。市中心租车点取车的经历不多，但是仅有的几次经历呢？我个人的感觉呢，在市中心的租车点的车况呢，没有在机场租车点的车况好。为什么在市中心提车呢？主要的目的呢，就是省这个停车费。比如有一次呢，我们去西雅图旅行，我们先到了西雅图的机场，没有取车，而是坐他的轻轨呢，先到它的市中心住进酒店，现在市区呢玩了两天之后，再到市区的租车公司去取车，去其他的地方。这样呢，就省去了两天在市区的停车费。不管是美国还是加拿大，在这种大的城市呢，一天的停车费，如果住在酒店把车呢停在酒店的话，一天在酒店的停车费呢就要在五十美元左右。这样省了两天的停车费，就要就可以省掉一百美元。在市区租车呢，租车网点还是挺多的，所以很容易在自己住的酒店附近呢找到这个租车网点。当然了，一般也是提前查好，在网上预约好。安排好这个酒店和这个租车营业网点的位置，这个呢还是蛮好安排的。一般在大的城市里面，离酒店附近的租车的营业点呢还是蛮多的。但是在市区的租车营业点呢，有一个不好的地方，有一个不方便的地方呢，就是它的时间呢是有限制的。它不像在机场取车是二十四小时的，但是市区的营业网点呢，往往做不到七天二十四小时。每逢那个假期啊。呃，像圣诞节呀、啊、这些假期的话，它是要休假的。有的网点呢，周末也要休息。我记得有一次在加拿大的蒙特利尔，我们还车的时候是周日吧？还车的时候，因为我们去的稍微晚一点，其实也是好像周日的下午还是周六的下午。然后他呢就已经没有工作人员了。我们还车的时候不知道把这个钥匙搁在哪里，后来发现他的呃他的门口啊有一个。呃，信筒上面写着说，你那个还车如果没有工作人员的话，可以把钥匙直接丢到这个信筒里就可以了。这个还是比较人性的。但是像有的还车点呢，可能有一个还车的手续。在这种情况下，我不知道，呃，如果还车的时候赶到没有工作人员，您是否还能这么方便的把车，只是把这个呃钥匙扔在里面就行了？这样呢，这些呢，就需要咱们在市区网点租车的时候呢，提前安排好这个行程。在市区的租车的营业网点呢，除了在营业时间上没有机场方便之外呢，同时他们的工作人员对车的外观的检查呢，花的时间更多一点。有一次我们在亚特兰大市区的一个取车点取车的时候呢，呃，我看到这工作人员他拿着一个类似手机的这种手持的设备，跟我们一起呢，在这辆车的外观上面、啊，呃，各处的划痕呢都拍好照片。然后跟我们确认好这个车的外观的划痕各种条件之后呢，我们竟然还收到了一封电子邮件。后来才发现到我的邮箱里呢收到一封电子邮件，这邮件里面呢有刚才他所拍的所有这个车上划痕的照片。像这种对外观这种呃仔细的这种呃检查呢，是在机场里边取车的时候我从来没有遇到过的。所以呢，总的来说，我认为在机场的租车的营业网点呢是最方便、快捷、省心的。即使呢是同一家公司在机场的网点，或者是在那个市中心的网点，我觉得机场的服务呢就会更贴心、方便一些。下面呢，我来跟您分享一下，我是都用哪些网站租车的。我自己呢用的最多的还是 COSCO t 的网站。因为我是 Costco 的会员，可以那个在上面有租车的优惠。这个价格啊，其实是比很多的呃网站直接租，甚至比像这种比价的网站叫 Price Line 在上面的价格呢还要便宜一些。其实最大的优点啊，就是我在 Costco 网上租车呢，花的时间比其他网站花的时间要少。为什么呢？因为在 Costco 上，它只提供了四家公司，呃，像 Alamo Enterprise。Avis 和 Budget 只有这四家公司。如果咱们要去其他的比价网站呢，往往提供了一大堆公司的呃这种价格，这样呢就会弄得我头晕脑胀了，不知道选择哪家好，反而不如在 Costco 就这四家简单明了，很快就做成决定，不用耽误更多的时间。还有一个额外的优点呢，就可以免费的加一个驾驶员，这样我家呃三口人出行呢，我和我。老婆两个人可以轮流开车，减少驾驶的疲劳，增加这个驾驶的安全性，避免出现像亲人两行泪这种情况。增加一个额外的驾驶员的费用，我还真不知道，没有具体的数字。但我在网上大概查呢，也需要每天十几美元。这样，其实租车呢也不过二三十美元每天。这样呢，如果要单独买这个额外的驾驶员呢，这个本身的费用就占租车费用的很大一部分。从国内来北美旅游的朋友呢，因为不是 Costco 会员，可以用像 PriceLine 这样的比价网站。当然，现在这种比价网站呢也越来越多了。像有一些的呃，以前只是负责呃租酒店的网站呢，现在呢也提供这个呃租车的价格的查询。当然了，我也听很多国内的朋友说，现在国内一些网站呢也提供这种呃租车的服务，在海外租车的服务。总的来说呢。COSCO 网站提供的会员价格呢，还是比这些比价网站上的价格会低一点呃，不过最近呢，我也发现还有另外一种途径可以获得更低的租车价格，那就成为一些租车公司的金牌的会员。比如像我所工作的公司，用我公司的呃,呃员工的号和员工的呃邮箱呢，就在一个租车公司呢。免费的成为他们公司的金牌的会员了，这让我在这家公司上所拿到的租车价格呢，有时甚至比 Costco 的价格还要低一些。这主要的一点原因呢，就是 Costco 上所提供的价格呢，是根据市场，呃，还有假期的这种，比如旅游的旺季呢，它的价格就会有很高的浮动。但是像我成为这家。租车公司的金牌会员之后呢，他给我的价格、啊、是一个很稳定的价格。这样在一些假期，比如像圣诞节的假期的话，我所拿到的这种呃会员价格呢，实际上是比 Costco 呢还要便宜的。所以呢，各位听众您也不妨尝试一下，通过什么样的途径呢，成为某一家租车公司的呃金牌会员或者是钻石牌会员，这样呢，您拿到的价格呢，就会比在网站上像。普通的游客所提供这种价格呢，就要便宜和实惠很多。上面咱们谈的都是租车本身的价格，没有说这个保险。保险呢，要根据您个人情况来决定是否购买。保险呢，主要分成两种，一种最普通的呢叫 CDW 或者是 LDW， 都是对您所租的这辆车本身，如果出现了碰撞的损失啊或者丢失啊，对这些呢进行保险。这种保险的价格呢，大概在十几美元一天。我好久没买了，所以记不得了。在我的印象中呢，好像在十二美元一天左右。您看，租一辆车本身的那个租车的价格啊，也实际上在三十美元左右，二十多三十美元。我以前最便宜的时候呢，我记得曾经租辆车呢，每天的租车本身的价格呢，其实是十一加元，那是在加拿大租的车。然后，但是这个保险啊，就要十几块钱一天。比这个租车的费用呢都不低，所以租车的保险呢也是您在租车的时候，租车的保险本身呢也是您租车的成本重要的组成部分吧。刚才跟您说的是，呃 ，CDW 或者是 l d w 这是对您租的车本身的进行的保险，还有一种呢是第三者责任险，可能会更贵一些。所以这两种保险，如果您要都买呢，可能跟租车本身的价格就差不多了。而且呢，咱们在取车的时候。好像这个给您办手续的这个营业人员啊，他一个重要的任务就是把保险呢推销给您，这是给我的感受哈、啊。可能各公司的在这方面的对员工的要求不一样，但是您可以明显的感觉到，在租车取车的时候，这个柜台人员呢会向您宣传这些保险的作用。我现在租车呢不买这两种保险，主要的原因就是因为我的本身在加拿大的汽车保险呢。就包含了租车的第三种责任险，同时呢，我们的信用卡如果使用这个信用卡付这个租车的费用呢，它也包含了刚才说的呃 c d w 或者 l d w 这种呃对租的车的本身的损坏进行的保险。虽然我们有保险，不需要在租车公司购买，但是在租车公司购买保险呢，也有它自己的优势。比如车出现事故之后呢，虽然大家都不希望出现这种情况，但是万一出现事故之后呢，所有的这种处理呢，都是由租车公司来处理的，毕竟您付给他的保险费用。但是如果是使用我们个人的在加拿大保险呢，如果在美国还是在加拿大，呃，出现在租车的时候出现事故呢，我们就需要联系自己的保险公司来处理，而且同时呢，我们第二年的保费呢，也可能受到这个影响而增加这个保费。我呢也问了一些同事，我的很多同事他们在租车的时候呢，也是不买这个保险的，因为呃他们认为在呃租车的期间呢，出现这种事故的可能性其实也是不大的。对于从国内来北美旅游的朋友来说呢，我觉得您要根据您的自己情况，我推荐您呢还是购买这个保险，不管您是在国内事先把这个保险购买好。或者是在提车的时候从租车的柜台购买，这对您来说呢，都是一份保护。如果在北美的开车的经验不多，呃，对交规呢还需要熟悉，同时呢，呃，对路况呢也有一个熟悉的过程，这样呢，有一份这个保险还是非常安心的。因为在北美修车的费用啊还是挺贵的。好了，这期呢就跟您聊到这儿了，希望这些信息呢对来北美旅行租车的朋友呢有所帮助。感谢您的收听，感谢您对北美点滴一直的支持，咱们下期再会。